0: me gusta hablar del presente.
1: Me gustaría, pero me provoca mucha culpa. Tengo que decirlo, ver la miseria.
0: Lo, lo primero que siempre me interesa describir una novela es una historia.
1: Y el chisme destruye, el, eh, el chisme es la guillotina de la espiritualidad. ¿Y para ti cuál es la prueba de la existencia de Dios? El idioma, el lenguaje. Este es el podcast de Letras Esclécticas, con Daniel Rocha. Esto es Letras Eclécticas, yo soy Daniel Rocha, Bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de este podcast sobre literatura latinoamericana. En el episodio de hoy les quiero hablar de un ensayo maravilloso sobre los cuidados, lo doméstico y el sostenimiento de la vida. También, como ya es costumbre, podrán escuchar una plática con la autora de este libro, este capítulo está dedicado a su cuerpo de harán de Alejandra M. Vázquez.
0: Alejandra M. Vázquez dedica sus esfuerzos cotidianos a las tareas del hogar, a los cuidados, a la enseñanza de las nuevas generaciones y a la escritura del pensamiento, el ensayo. Ella coordina animadas tertulias literarias para damiselas y revisa El Buen Decir en las más prestigiosas publicaciones. Estudió la maestría en Letras Latinoamericanas en la Ilustre Universidad Autónoma de México. Ha sido columnista en La Jornada Aguascalientes, Jurista Sunam y Sopitas. En el 2018 ganó el premio Dolores Castro en la categoría de ensayo con el libro Su Cuerpo de Jarán. También es una reconocida y talentosa florista. Sus arreglos provocan los más inspirados suspiros por todo el Internet.
1: Su cuerpo de jarán me interpeló desde la primera página porque inicia con un cuestionario o lista de verificación que lleva por nombre ¿Su trabajo existe? Esta lista que me gustaría que vayan llenando conmigo está compuesta por 30 frases que sirven para poner en perspectiva nuestra situación laboral. Algunas de las aseveraciones que Alejandra invita a ir llenando con cualquier marca menos con una X son. Tiene un horario fijo para realizar sus labores. Existe un sindicato para quienes ejercen su labor. Si tiene una flamante afiliación, punto extra. Sus logros particulares y generales son susceptibles de reconocimiento formal por parte de terceros. Sus labores son ejercidas con base en indicadores claros de productividad. Es muy claro cuando está haciendo horas extras. Punto extra si son remuneradas. En su día de descanso no realiza actividades ni remotamente parecidas a las que realiza en su trabajo. ¿Qué tal? ¿Cuántas de estas frases hubieran marcado ustedes con una palomita? Estas que acabo de leer son solo algunas de las más de 30 frases que también pueden ser agujas que se van clavando cuando ponemos en perspectiva nuestro trabajo y el de aquellas personas que nos rodean. Al final de esta lista viene una casilla para poner el total de puntos obtenidos, siendo 30 un trabajo bien remunerado, protegido y estable. Si alguien ya leyó su cuerpo de Harán, ya hizo este cuestionario y sacó 30 puntos, Escríbame para mandarle un saludo hasta Noruega. Si así es el principio, imagínense cómo se va poniendo este librito en el que Alejandra nos cuenta cómo tomó la decisión de cuidar a su abuela y hacer de ello un trabajo remunerado por su familia. Dependiendo del contexto, pero creo que la generalización que voy a hacer no es disparatada, en México se asume que el trabajo doméstico tiene algunas características predeterminadas. Primero, que es una labor que se le da mejor a las mujeres, que quienes lo realizan son desechables y no merecen el reconocimiento público, que deben vivir a la sombra de las familias aunque su amiga les diga que comen en la misma mesa. Del mismo modo, se asume que el trabajo doméstico no requiere ningún tipo de preparación porque es fácil de hacer, tan fácil que preferimos que otra persona lo haga por nosotros. Asimismo, se considera un mundo inferior donde las personas que lo realizan no deben tener acceso a la seguridad social, es más, hay quienes piensan que casi casi le hacen un favor a las personas que se dedican al empleo doméstico. Por otro lado, las labores de cuidado están también relacionadas con el amor y la imposición. Cuidar no es visto como un acto en el que hay un desgaste emocional y físico importante, es decir, no es visto como un trabajo, sino como un compromiso con la familia como si todos los cuidados se debieran hacer por amor ignorando que el cansancio o el hastío que ello puede provocar causa efectos en quien está brindando esos cuidados En su cuerpo de Harán, Alejandra cuenta una historia personal que atraviesa ambos mundos, lo doméstico y los cuidados y lo describe con una conciencia apabullante que nos permite a lectores y lectoras entender desde otra perspectiva estos dos conceptos cuando Alejandra empezó a cuidar a su abuela, pudo comprobar que no existían indicadores o parámetros objetivos que midieran su desempeño, no podía saber si lo estaba haciendo mal o si solo lo estaba haciendo. Alejandra dice en las primeras páginas de su cuerpo de Harán, de esto quiero hablar y de lo que vaya surgiendo. Y es así como me embarqué en la lectura de un ensayo que parece escrito de un hilo como un viaje en el que la experiencia lectora involucra el descubrimiento paulatino de un fenómeno, paso a pasito, como si fuéramos encontrando los rincones de una caverna en la cual estamos caminando solo con ayuda de una lámpara. Alejandra pone el dedo en renglones que no solemos abordar con frecuencia, porque no solo habla de su perspectiva como cuidadora, sino de lo que infiere que está pasando en la mente de su abuela mientras ella le está dando estos cuidados pasando también por algunas descripciones de miembros de su familia que viven el asunto por supuesto desde diferentes perspectivas, algunas empáticas y otras francamente dañinas. Esto me recordó muchísimo a un documental de la gira más reciente de Ambulante que se llama América, un documental que también habla de cuidados a una abuela con otro enfoque pero que creo que hay un diálogo entre ambos documentos, entre este documental llamado América y su cuerpo de jarán de Alejandra M. Vázquez. Así que si pueden búsquelo, eh, debe estar por ahí entre las aguas digitales para que complementen esta lectura. Alejandra M. Vázquez habla sobre todo de politizar lo privado, de abandonar el discurso paternalista lleno de melcocha. Para tratar de entender un poquito más sobre su visión, la entrevisté, así que vamos a escuchar aquella conversación. Alejandra M. Vázquez, bienvenida al podcast de Letras Eclécticas. Inicio con una cita de las primeras páginas del libro en el que dice es ¿Cuándo llegamos a una estructura en la que hay que ganarse la vida como si muy evidentemente no la tuviéramos ganada, ni segura, ni valorada? Y aquí la primera pregunta que yo te quiero hacer es ¿Por qué decide Alejandra ganarse la vida cuidando a su abuela?
0: Muchas, muchas gracias, Daniel, por la invitación y por este espacio. Eh, es una de las citas justamente de cómo el libro está escrito, digamos que fue escrito progresivamente así los capítulos, realmente fue una de las primeras preguntas que surgieron. Y surgió en el momento en el que yo estaba preguntándome también esto que me preguntas ahora. Y la única respuesta que he encontrado, ya después de todo este tiempo y de compartir el libro, es que el poner los cuidados en el centro, ahorita desafortunadamente todavía tiene un carácter circunstancial. Es decir, yo cuento justamente cómo mi familia me invitó a ser cuidadora de mi abuela, ¿no? Mi mamá me invitó, me dijo, es un trabajo, está remunerado. Pero la verdad es que yo antes de eso no lo tenía pensado. Me gustaría decir que sí, me gustaría decir que era una de mis opciones, porque entonces todo hubiera sido distinto. Pero la verdad es que justamente por esa circunstancia que me hizo tener ese marco fue que yo necesité escribir un libro porque dije, no sé si todas tenemos este marco, no sé si todas hemos tenido la circunstancia en la que el, el cuidado de pronto es el centro de nuestra vida.
1: ¿Tú sabías que querías publicar el libro... ¿Desde antes o fue después de que empezaste a cuidar a tu abuela que dijiste esto es algo que yo debería contar?
0: Sí, fue en el proceso de mi trabajo de cuidados. Primero porque yo tenía como herramienta la escritura y entonces la escritura me permitía poner en orden cosas que nunca había visto y de repente vi. Y creo que es muy importante decir eso porque son aprendizajes que me llegaron incluso tardíamente en comparación de lo que pasa con otras mujeres para quienes el cuidado es el centro desde el inicio de su vida, ¿no? Entonces, siempre ir por delante, decir, es que yo sí me estaba dando cuenta mientras estaba escribiendo, como para posicionarme y decir, desde aquí es de donde estoy hablando, y, y también lamento haber llegado tan tarde a la conversación, pero así fue. Y eh, después empezó a tener también, con, esta, con este ojo de lectora que también tengo por mi formación, empezó a tener ya un goce también la escritura, porque al principio no lo tenía. ¿No? El goce surgió cuando puse una nota enorme, para quienes hayan leído el libro, a lo mejor la reconocen, la de la oye express, ahí uh -huh. empezó el libro para mí, o sea, como verlo como libro, y por primera vez vi que podía hacer un libro, y entonces decidí también hablar de lo que significa la sensación de esto es un libro, y muy claramente sí quería publicarlo ya cuando lo terminé, y incluso antes de mandarlo a mi mamá y a mi tía porque, y a mi hermana, porque pues lo mandé al Dolores Castro. eso ya era un signo de que sí quería que se conociera, que se quería que se leyera como ensayo, pues, también. Entonces fue una serie de decisiones internas. Y luego, como sí fue teniendo cauce, pues ya como que ese mismo cauce hizo que, que decidiera que sí quería que se leyera más allá. Pues.
1: Alejandra, este es un libro muy íntimo. Antes de publicarlo... ¿Hiciste algo así como pedirle permiso a tu mamá, a tu, a tu tía, a tu abuela para publicarlo?
0: Sí, por supuesto. Yo creo que es una parte muy importante también de la escritura, de este tipo de escritura que tiene que ver con experiencias que, que son más allá de nosotras y que además tocan a personas que queremos tanto. Yo sí, a pesar que lo había enviado al Dolores Castro, con la secreta esperanza de que lo ganara, pero sabía que si mi mamá o mi tía decían no, era un no absoluto, ¿no? Yo no iba a sacrificar mi relación con ellas en función de un libro, por mucho que pudiera tener visión o popularidad o lo que fuera, o lecturas. Pero ellas la verdad es que le dieron un sí muy inmediato. Fue de verdad un sí que, me, que, que yo ni me esperaba de tan grande. Y con mi abuela eh, tuvimos muchas pláticas también con ella sobre eso, y creo que ahí en el libro lo dejaba un poco claro, ¿no? Con mi abuela la conversación eh, fue distinta, ¿no? Ella también, pues, más que nada atesoraba mucho el hecho de que ella apareciera en ese libro y que todos dijeran que era como una declaración de amor a mi abuela, ¿no? Así se ve el libro desde un sentido. Entonces, pues, por supuesto que ella, pues, lo sentía así, pero también es cierto que, pues, era un poco mi experiencia al ser cuidadora e intenté proteger lo más posible su experiencia al ser cuidado, porque además no me toca a mí decir eso, ¿no? Me tocaba a mí decir lo que yo vi y siempre aceptar que hay un rango de, de otras perspectivas que no están ahí.
1: Hablando un poco de los cuidados y la familia, ¿qué, qué crees tú que pasaría si en el sistema del que todos somos parte pudiéramos quitar ese, ese pensamiento de que todo lo que se hace dentro de la casa es por amor y es voluntario, no, específicamente hablando de cuidados y de, y de trabajo doméstico.
0: Yo tuve que hacer el ejercicio de imaginar un futuro, por ejemplo, ¿no? O sea, tendríamos que imaginar cómo, qué pasaría específicamente en el futuro si el enfoque de cuidados estuviera integrado como parte esencial. Creo que lo primero sería, si decimos que los cuidados sostienen la vida que es básicamente la concepción que a mí me está calzando mejor del, del trabajo de cuidados. Lo primero que nos remite es también a pensar que estamos diciendo que es la vida, porque ahorita el trabajo de cuidados sostiene muchas actividades que consideramos esenciales, pero que a lo, a lo mejor si le damos una segunda pensada, pues en realidad no lo son, ¿no? Y podemos estar vivas y podemos tener bienestar sin que eh, una, no sé, es, la ropa reluzca de limpia de blanca, ¿no? Por ejemplo. O este tipo de cosas a las que sí se aboca el trabajo de cuidados, pero porque pensamos que son esenciales en nuestra vida, pero que lo primero que tendríamos que pensar es realmente, para decir que los cuidados sostienen la vida, ¿qué tendría que ser la vida en común? Y entonces eso ya daría un montón de conversación. Y también tendría que pasar que pues, nos hiciéramos cargo pues todas y todos de, de estos trabajos, ¿no? que supiéramos hacerlo, porque se pueden aprender a hacer, que es la primera cosa que aparece cuando decimos desnaturalizar los cuidados, quiere decir que son cosas que aprendemos a hacer. Por lo tanto, todas y todos podemos aprender a hacerlo, todas, todos, de verdad.
1: En el libro hay una parte que a mí me pareció interesante y muy simpática, cuando hablas de la ventriloquía de tu abuela, que es esta estrategia que ella emplea, para comunicar lo que le gusta o lo que no le gusta, pero poniéndolo en la voz de otras personas, ¿no? En tío jubilado o en madre. ¿Qué tanto este libro es un acto de ventriloquía de Alejandra para poner en voz de otros lo que ella misma se quiere explicar?
0: Sí, por supuesto. Es, eh, es, me parece bonito que lo veas así porque yo también lo he visto, ¿no? Como tener que acudir a, a todas estas herramientas de la escritura y a lo que... Sé del ensayo, por ejemplo, ¿no? Que me pareció la mejor forma de, de trabajar con esto que yo quería decir, pero finalmente que pues era una, un libro que, con el que quería yo plantear una conversación con mi familia, ¿no? Entonces toda la, todo el vericueto que hay que dar para poder decirle a mi familia oigan, quiero hablar de esto, ¿no? que en realidad de ahí surge el libro. Entonces sí, eh, ha pasado en muchas conversaciones posteriores con lectoras que pues todas identificamos esta nos identificamos como ventrílocuas, ¿no? Y lo que yo quiero, por lo menos lo que quisiera dejar con el libro planteado es que no digo que esté mal, no digo que qué creatividad tan inmensa, porque fue, la prim, fue de los primeros mecanismos que yo vi en mi abuela y que me daba muchísima curiosidad cómo lo hacía y me empecé a hacer como una especie de investigadora muy cercana de ella como ventrílocua y cuando descubrí que ese era el mecanismo que ese nombre yo le podía poner Apareció justamente el capítulo que para mí es el que dio motor al libro completo, ¿no? que es lo, lo de la voz y lo de las ollas bueno, todo, todas estas cosas que ocurrieron en este camino y que sí quiero dejar claro, como que no, lo, no es una crítica hacia decir, como más bien va hacia la creatividad ¿no? de las comunicaciones que de todas maneras surgen y que encuentran sus vías para, para estar ahí, para estar presentes, pues, ¿no?
1: Voy a abrir comillas de nuevo. Quien cuida no tropieza, no falta, no se enferma. Quien cuida va mirando hacia abajo para advertir los pliegues más pequeños del asfalto porque cuidar es ver peligros en todos lados y es cierto que en todos lados hay peligros hasta dentro del cuidado. Cierro comillas. ¿Quién absorbía más a quién? ¿A ¿Alejandra a abuela o abuela a Alejandra?
0: Yo creo que en este marco específico, por lo menos de los cuidados familiares ¿no? e intergeneracionales, las generaciones mayores no dejan de pensarse siempre como cuidadoras. Las mujeres de nuestra familia que son mayores siempre van a pensar que están cuidando, y es cierto. Y esto ahorita que te escuchaba leer esa, ese fragmento, pues más bien pensaba que también mi abuela no faltaba, intentaba no enfermarse, ¿no? intentaba estar viendo los pliegues del piso mientras estaba siendo cuidada, y ese también es un mecanismo desgastante para el trabajo de cuidados, y creo que por eso una de las primeras certezas que yo tuve después de escribir el libro es que no puede haber cuidado sin reconocimiento del vínculo de cuidados, que es algo difícil para las familias ahora, no podemos exigirles eso a nuestras abuelas, porque han vivido toda una vida pensando muchas cosas sobre los cuidados, pero sí es muy desgastante que no se reconozca que alguien está cuidando, aunque sea de lo muy técnico, ¿no? De hacer la limpieza de la casa, de dar medicinas. y También eso significaba que a lo mejor mi abuela nunca se sintió reconocida tampoco como cuidadora durante todos esos años, ¿no? Entonces sí creo que yo la desgastaba también. O sea, la, las personas que la cuidamos también somos desgastantes para ella y ella también no deja de proveer cuidados al mismo tiempo. Entonces es, es
1: complejo. En la primera temporada de este podcast, en, hablé de algunos libros que abordan la maternidad desde diferentes perspectivas relacionadas con el cuidado o el descuido. ¿no? Libros como Distancia de Rescate, de Samantha Shuevling, como Casas Vacías, de Brenda Navarro, Entre los Rotos, de Alay de Ventura, o el mismo Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli. Y en esta temporada se suma su cuerpo de Haran. ¿Cómo crees que esta generación de escritoras latinoamericanas, tu generación, está influyendo para repensar el concepto de cuidado y de maternidad? Creo que
0: justamente en el espacio de Pensar lo Doméstico, que es donde también leemos en conjunto muchas de estas obras de mujeres, etc., se ha visto que si bien todo el tiempo se ha estado hablando de esto y señalando, la diferencia ahora es que podemos acudir a comunidades muy directas y muy visibles, sobre todo con las lectoras que dan una dimensión absolutamente distinta a lo que estamos escribiendo, ¿no? Son lectoras que están haciendo un trabajo increíble para que sus contemporáneas, sus pares, tanto mujeres, en tanto escritoras, porque también las lectoras lo son, puedan tener espacios para conversar estos eh, libros que estamos escribiendo y para... Eh, ...respaldarnos de una manera que yo no había visto antes, pues... ...entonces creo que más que... ...yo diría que más que una generación de escritoras estemos haciendo este trabajo... ...creo que es una generación de lectoras... ...que ha visto que su trabajo es muy importante para que estas eh, narrativas... ...puedan tener un lugar, ¿no? Y lo hacen estupendamente y cuando a nosotras nos toca ser lectoras también lo sabemos, ¿no? Que compartimos por todos lados que hay un libro sobre esto que hacemos círculos de lectura para que es, estas narrativas puedan en, eh, no solamente conocerse, sino platicarse. Y creo que esa es la gran diferencia respecto a generaciones anteriores, afortunadamente.
1: Y creo que aquí hay una palabra clave cuando se habla de cuidados, que es sostener. Tú desempeñas un rol visible dentro de estas eh, maravillosas redes de escritoras que han tomado el megáfono en los últimos años no solo para narrar, como tú dices, desde donde hace décadas no se podía narrar, sino también para difundir, como antes no se difundía. Y me refiero un poco a esta devoción al autor hombre blanco, cultísimo, con una casa gigante, donde recibía políticos e intelectuales, este señor al que se le veneraba y publicaba en todos lados para decir lo que fuera. En cambio ahora, creo que ustedes están tejiendo estas redes para sostenerse, para publicarse, y gracias a ello no solo construir sus propias carreras literarias, sino también de paso ayudándonos a algunos hombres blancos a, a deconstruirnos mientras las leemos. ¿Cómo te ha sostenido a ti o cómo te han sostenido estas redes y cómo te gusta a ti influir en, en este sostenimiento de las voces feministas?
0: Para mí sí ha sido un sostenimiento total, y afortunadamente he tenido la oportunidad de platicarlo con otras compañeras y también lo sienten, ¿no? Como esta, este desconcierto, pero desconcierto bonito que sentimos cuando nos, nos dicen que nos leyeron, cuando nos invitan a sus círculos de lectura, cuando de repente sentimos que está pasando algo con lo que estamos escribiendo. Eh, la verdad es que, pensando en estos términos que te decía, ¿no?, de sostener la vida, Pensando en vida de escritoras o vida de lectoras, como que realmente hay algunas necesidades entre emocionales, entre afectivas, de escucha, que se están resolviendo de una manera que yo no sabía que se podían resolver y es gracias a las lectoras, absolutamente, desde el día uno de su cuerpo de Harán eh, se sintió. ¿no? desde la primera presentación, porque además es verdad que no lo sabíamos, ¿no? Es, es muy genuino que no sabíamos y que nos acercamos al mundo literario como, pues, con estas, estos arquetipos que tenemos, porque es lo que tenemos, donde la vida de escritor significaría justamente esto que dices, ¿no? estar alejado, tener una voz como vertical, y pues en esos términos quién sabe si lo, lo lográramos, no, no sé, pero también si lo quisiéramos, creo que no lo queremos. Entonces, poder, esta, poder comprobar que, que esta sensación de que no queremos lo mismo, replicar esas mismas estructuras, está siendo respaldada por un gran número de lectoras, de verdad, gran número de lectoras. Creo que todas las escritoras, ahorita tenemos una comunidad de lectoras que nos respalda y que nos hace sentir eh, que lo que escribimos importa, ¿no? Que ahora nos toca la reciprocidad de decir justamente que las lecturas importan, que sin esas lecturas no, estamos, no nos sentimos sostenidas, de verdad no, no hay manera. Entonces, pues que eso tenga una repercusión hacia afuera eh, me parece, me parece muy, muy pertinente y muy necesario y sobre todo a mí, a mí me obsesionan los procesos, ¿no? Poder decir justamente esto, cosas que yo pensé que ya estaban dadas por hecho y no es cierto, ¿no? Como decir, no, es que a mí cada vez que me dicen que leyeron su cuerpo de Harán, de verdad es muy importante, ¿no? Les pongo emojis y lo que sea porque eso significa algo. Todavía no sé qué vocabulario usar o qué plataformas son las mejores, pero me, me importa mucho, ¿no? Decir cómo se hizo el libro, des, dejar consignadas estas cosas, tener conversaciones sobre los temas. Porque me parece que, bueno, al menos a mí me obsesiona esa idea para que podamos empezar a pensar en la autoría también de modos diferentes, ¿no?
1: Ahorita que mencionas los procesos, tú en su cuerpo de Harán narras un proceso que es un proceso que podríamos decir un proceso de muerte dividido en muchos actos, ¿no? Esta muerte biológica que no llega por accidente, que no llega súbitamente, ¿no? Sino que cada día se va acercando un poco más y ver a una heroína como abuela decaer, pues es debe ser un proceso duro. Y es un proceso que se puede vivir desde el amor, desde enojarse con la vida, desde la negación, etc. ¿Cómo decides desde qué posición contar esto que vive Alejandra al lado de abuela?
0: Pues creo que tiene que ver con una, una idea con la que estoy muy obsesionada y que ahora que doy talleres de escritura también eh, lo hago muy patente esta obsesión siempre que puedo que es con el asunto de que no podemos ahorita, como están las cosas, quizá implicar nuestras decisiones en un sistema que justamente tenemos que empezar a ver por dónde cambiar, ¿no? pero que sí se antoja pues, una, una tarea muy titánica y también de generaciones pero que las cosas que decidimos mientras estamos vivas y estamos escribiendo son muy importantes, o sea, reconocernos a nosotras mismas como autoras vivas, que por algo están escribiendo lo que están escribiendo, que también son lectoras, que importa lo que estamos diciendo, eh, y que podemos tomar también una perspectiva ética, pensada y cuidada sobre lo que estamos escribiendo. A mí me, me llegó esa idea cuando estaba escribiendo su cuerpo de Harán, porque es verdad que no sé qué va a pasar, o sea... Incluso cuando lo escribí, de cuando lo escribí ahora, las cosas han cambiado, ¿no? Con, con, la, con mi abuela, conmigo misma. Entonces, lo que sí sé, lo que sí puedo decir y siempre defender de ese libro es que fui muy consciente de lo que estaba escribiendo y que estuve de acuerdo conmigo y que me asumí como escritora viva y lo quise dejar consignado en ese momento. Que es un, en ese sentido es una entrega que hago desde ahí y que quise estar lo más atenta posible a lo, que, a lo que pudiera pasar después de escribir eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese procedimiento es el que sí puede seguirse replicando, ¿no? Como decir, bueno, desde aquí, ¿qué puedo entregar? ¿De qué estoy consciente? ¿Estoy considerándolo todo? Porque eso es el, lo del cuidado, finalmente, ¿no?
1: Ahora que hablas de actualidad y de atención, eres una tuitera muy activa. Y creo que del momento en el que se publica su cuerpo de Haran al día de hoy, Twitter se ha convertido cada vez más en un espacio oscuro en el que mucha gente acude digitalmente a emitir juicios de valor, ¿no? como un remolino de agua del que podemos advertir de pronto su peligrosidad, pero igual nos, nos metemos y de repente ya estamos haciendo ruido junto a, a millones de cuentas. Hago este comentario porque tú tomas una decisión eh, y la decisión es escribir un ensayo, ¿no? Un ensayo en una época en la que muchos eh, y muchas no nos enfocamos tanto en analizar los problemas, sino tomarlos ya como están y de ahí emitir un juicio, ¿no? Palomearlo o ponerle un tache eh, o decir estoy de acuerdo o en desacuerdo. ¿Por qué tú tomas la decisión de hacer un ensayo y, por ejemplo, no escribir una ficción sobre el, el mismo asunto?
0: Creo que tiene que ver con, ahí sí, una trayectoria de escritora que hasta ahora ya lo puedo decir como trayectoria de escritora porque yo llevaba mucho tiempo escribiendo este tipo de ensayo personal en columnas. Nada más que nunca se me había ocurrido decir que esa era mi trayectoria de escritora porque nunca había tenido un libro. Pero es cierto que ese formato, además ese formato híbrido con el que entiendo el ensayo justamente porque es una forma de ir dándole como visibilidad a las reflexiones que tenemos y en ese sentido puede ser, eh, pueden ser formas realmente muy diversas, ¿no? Ese, ese es el tipo de ensayo que yo había eh, intentado construir durante todo ese tiempo y también porque pues me he dedicado a la docencia mucho tiempo también, ¿no? Y a la docencia de escritura y de lectura, ¿no? A la docencia de español, de lenguaje, etc. Entonces, eh, la construcción misma de mi pensamiento tiene que ver justamente con cómo mostrar las costuras de lo que voy pensando, cómo dar cuentas, cómo justificar, cómo hacer trampitas, ¿no? Como en el marco teórico que no me daba tiempo de hacer y entonces hice esa trampa y Que sí, esa sí es ficcional, ¿no? O sea, sí hay cosas de ficción dentro de esas decisiones, pero como que yo quería un formato en el que pudiera estar absolutamente consciente y que además lo que yo intuía era que iba a plantear conversación. Y para mí el ensayo es la mejor forma de plantear una conversación. Aunque parezca que está terminado el libro, eh, creo que el ensayo sí deja la posibilidad de hacer preguntas sin que medie la ficción ahí de... de sí, como de aparato para la autoría y para la lectura. Y en, es, en este libro específicamente yo sí quería que, que siguiera la conversación porque sabía que mi experiencia no lo era todo, por supuesto.
1: ¿Crees tú que existe algo así como los cuidados digitales?
0: Pues sí existen, o sea, sí existe incluso literatura al respecto, o sea, sí hay mucha investigación al respecto, pero también yo no soy, o sea, justamente yo he intentado irme aproximando lo más posible a esto que, que es alguien que habla de cuidados, ¿no? Porque no lo había calculado desde el inicio. Entonces, más que nada lo que, lo que ha pasado es que me voy enterando de cosas conforme muchas lectoras que decimos lectoras, pero en realidad son personas que hacen cosas muy geniales, ¿no? Entonces, por ahí puede haber personas expertas en cuidados digitales, justamente, ¿no? Que ahorita creo que tiene que ver con eh, cuidarse de los otros, y eso es muy triste, ¿no? Creo que los cuidados digitales ahorita tienen que ver un poco con hacernos conscientes de que nuestra persona está representada por mecanismos, eh, pues sí, como ficcional o autoficcionales también en redes sociales y que en ese sentido podemos estar vulnerables a ciertas cosas que no habíamos calculado que podían pasar. A mí me da mucho pesar que eso también pues, es parte del significado de cuidados que existe hoy día, que es cuidarnos de los otros, ¿no? Incluso ahorita en la pandemia pues tiene que ver con eso de cuidarnos de los demás, ¿no? De que no nos contagien, de que los demás no sean irresponsables y nos hagan un perjuicio porque no están viendo lo que nosotras estamos viendo. Entonces, pues creo que por ahí han ido también los cuidados digitales y también hay algunas otras propuestas que consideran como la creación de comunidades que siempre tienen que ver con comunidades más acotadas, ¿eh? pese a que las redes sociales tienen que ver con esta magnitud inmensa de a dónde puede llegar nuestro mensaje. La verdad es que siempre se termina convirtiendo incluso instintivamente en la creación de comunidades más acotadas que nos contienen y nos conocen.
1: Alejandra, ya para ir cerrando... ¿qué le dirías a las mujeres que se han visto reflejadas y seguramente muchas de ellas ya platicaron eh, contigo en alguna de tus talleres, en alguna conversación por redes sociales, pero a quienes no, ¿qué les dirías a esas mujeres que tienen historias para compartir y que también les gustaría escribir un libro, pero por algún motivo no han tomado la decisión de hacerlo?
0: Pues yo evidentemente les diría que eh, existen espacios en los cuales podemos compartir estas historias, que la escritura sí es una herramienta, que lo digo yo porque también me he desenvuelto en ella durante muchos años y que sé que hay muchas otras herramientas que también pueden servir para ir dándole forma a esto que queremos dar forma, porque si existe la intención quiere decir que es pertinente y es necesario, pues pero que no siempre tiene que ir pensado hacia tener muchísimas lecturas, que no siempre tiene que ser proyectos que, o sea, que no es un fracaso si nada más nos lee nuestra familia, porque justamente a veces nuestra familia es la receptora ideal ¿no? de, de estas cosas que necesitamos compartir y que también pues siempre va a ser, siempre nuestras historias son importantes e interesantes que no se las debemos a nadie, es algo que debemos de pensar, pero que si con todo necesitamos decirlas, hay maneras de compartirlas, podemos decidir los enfoques, podemos decidir sobre ellas, podemos decidir qué no decir, porque una de las grandes cosas que nos dicen en las críticas son como que faltó carnita ¿no? a nuestra historia de cuidados, y pues no necesitamos porque, o sea, no es una espectacularidad aquí, ¿no? Se trata de ir formando nuestras propias narrativas ir dándonos cuenta a la medida que escribimos de cómo estamos escribiendo, cómo estamos pensando y a, de, a partir de ahí puede salir algo más. Y bueno, eso, que las conversaciones sí están abiertas y sí hay comunidades que nos quieren leer.
1: Si alguien está escuchando esto y quiere eh, ponerse en contacto contigo, ¿cómo, ¿cómo puede encontrarte en esa marea digital?
0: Pues yo he intentado hacerle espacios al libro justamente porque creo que sí tenía muy claro que iba a generar una conversación, ¿no? Al menos con las personas que tengo cerca. Entonces hay un, hay un correo electrónico para el libro que es gmail.com Tiene ahí su página de Facebook, tiene su página de Tumblr porque me interesaba como ir poniendo ahí, como coleccionando las cosas que fueron sucediendo con el libro que además ya se terminó, ¿no? Ya no, ya no existe... en el plano físico solamente en el plano electrónico y pues en Twitter, ¿no? Que estoy como AlejandraMV, así todo junto. En Facebook, digamos que como sí me interesaba tener la idea de plantear la conversación, sí me interesa. O sea, y, y agradezco muchísimo, lloro como una hora cada vez que me mandan un mensaje de que leyeron el libro, así que sí lo quiero dejar muy claro para que no piensen que está de más decir cualquier cosa porque he aprendido también a, a recibir eso y a tener mecanismos de, de leerlo con calma, de contestarlo con calma y, y de tomarlo mucho en cuenta, porque eso es lo que ha hecho al libro caminar.
1: Última pregunta, ¿qué está escribiendo Alejandra M. Vázquez en estos días?
0: Estoy escribiendo un segundo libro, que es una cosa muy extraña, porque yo nunca había escrito un libro, y de repente escribí el primero y dije, bueno, ¿y el segundo qué? ¿No? Porque aparte dije, este ya se terminó. Ya, o sea, se está acabando eh, la caducidad de su cuerpo de Harán Y decidí escribir sobre mi gran historia de vida. Todavía no te puedo decir qué es porque estoy jugándole ahora a esta autora mucho más segura de mí, ¿no? Este personaje que aparece, bueno, desafortunadamente aparece cuando escribes un libro, pero creo que puede aparecer de otras formas y a eso también le quiero apostar. Entonces, eh, estoy escribiendo sobre una experiencia que marcó muchísimo mi vida y que yo creí que nunca iba a poder escribir. Y entonces estoy jugando mucho con esta idea de autoficción, que además se ha catalogado como para mujeres y para las mujeres contemporáneas, etc. Decidí darle dos o tres vueltas para, que, para poder jugar con eso, porque según yo Su Cuerpo era un libro que hacía reír y resultó que no, fue, no lo fue tanto. Entonces ahora sí quiero que sea mucho más calculada la reacción de que jueguen conmigo las lectoras en esta autoficción que podemos eh, llevar hasta límites como insospechados, pues, o al menos para mí. Entonces me estoy divirtiendo mucho al escribir algo que yo pensé que nunca iba a poder contar, y eso me da mucho, muchísima, muchísima emoción. Y estoy dando talleres de escritura, entonces eso quiere decir que estoy escribiendo también instrucciones para ejercicios, eh, no sé, como comentarios a textos que, que escriben otras personas, y eso me está alimentando muchísimo también.
1: Alejandra, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por compartir tu tiempo y por conversar alrededor de su cuerpo de Jarán en este capítulo de Letras Eclécticas.
0: Muchísimas gracias a ti, Daniel, y a las lectoras y si escuchas. Muchas gracias
1: también. A los hombres nos acomoda ser cuidados y muchas veces nos negamos a cuidar porque tenemos interiorizado que ahí es uno de los lugares donde reside la hombría y la masculinidad. En dejarse cuidar, que nos cuide mamá, que nos cuide la pareja, las hijas, las hermanas. Y no, esto no puede ser más así. Gracias por escuchar este episodio de Letras Eclécticas. Gracias a Alejandra por su tiempo y sus enseñanzas. Espero que este libro detone muchas conversaciones. A diferencia de los capítulos anteriores, aquí no tienen escapatoria para decir que no lo han podido conseguir porque su cuerpo de harán de Alejandra M. Vázquez puede descargarse de forma gratuita en la página de Caja Negra. Además, hay una lista de Spotify que armó Alejandra a partir de una pregunta que le hizo a sus seguidores. La pregunta que les hizo fue ¿Qué canción crees que te va a seguir acompañando, emocionando y significando cuando llegues a la vejez? Sus seguidores y seguidoras le mandaron canciones, artistas, Ale las compiló. Y pueden encontrar esa lista completa si buscan Su Cuerpo de Harán en Spotify. Vale la pena escucharla porque es otro diálogo complementario a este maravilloso libro. Su Cuerpo de Harán fue publicado gracias a la sinergia entre Caja Negra, Enjambre Literario y el Periódico de las Señoras. Yo soy Daniel Rocha, les dejo con Vane. Hasta el próximo.
0: Letras Eclécticas es un podcast sobre literatura latinoamericana producido en Coyoacán, Ciudad de México. La investigación y locución de los perfiles es de Sofía Viramontes. Las ilustraciones de los capítulos son de Mitzi Padilla o Nora Muñiz. En el intro escuchamos la voz de Mariano Lucero, Fernanda Melchor y Carlos Moncibáez. Todas las canciones utilizadas en este episodio tienen licencia de Creative Commons para usos sin fines comerciales. Visiten letraseclécticas.com para más información. Les invitamos a continuar la conversación en Facebook e Instagram, donde nos encuentran como Letras Eclécticas o en Twitter arrobando a Leclécticas. El capitán del barco es Daniel Rocha y yo soy Vanessa Villegas. Hasta la próxima.
1: Señores, no soy de aquí, soy del Estado Mayor. Soy del Estado mayor, señores, no soy de aquí. Señores,
0: no soy de aquí, y soy del Estado mayor, soy del Estado mayor, hay señores.